1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ihr wisst... Ich liebe deutschen Wein und habe es mir zur Mission gemacht, den deutschen Wein noch bekannter zu machen. Nicht nur den Wein, sondern auch die Köpfe, die dahinter stecken. Die sich mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft über Generationen hinweg für dieses super großartige Produkt einsetzen. Und es sind ja oftmals nicht immer nur Familienbetriebe, es sind ja auch manchmal Menschen, die als Quereinsteiger angefangen haben. Die stelle ich euch hier alle vor, um einfach mehr Auswahl zu haben in Zukunft, als nur jetzt in den Supermarkt zu gehen und da irgendeine billige Flasche aus sonst woher zu holen. Sondern ausgewählte Winzer hier bei uns im Land, hier direkt vielleicht auch bei euch vor der Haustür. Heute gehen wir an die Mosel an die Mosel nach Zeltingen, das ist an der Mittelmosel und da gibt es das Weingut Albert Gessinger. Und mittlerweile ist die Chefin von diesem Weingut, wie das ja in einigen Weingütern auch so der Fall ist, eine Frau, die Tochter des Hauses, Sarah Gessinger. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Kunze. Ich freue mich total, heute in deinem Podcast mitzumachen und äh, mein Weingut Albert Gessinger vorstellen zu können.
1: Ja, ich äh, bin auch sehr gespannt, was ihr so für, für Weine macht. Also du bist ja jetzt schon länger die, die Chefin. Euer Weingut hat ja auch eine längere Familientradition. Ihr seid so ein traditioneller Betrieb. Wie ist da so die, die Historie? Also seit wann gibt es das Weingut und ähm, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
0: Also das Weingut gibt es jetzt schon seit mehreren Generationen. Also neben meinem Vater, meinem Großvater geht es schon etliche Generationen quasi äh, in die Vergangenheit und ähm, es war schon immer ein Familienbetrieb. Also und da haben quasi alle äh, mitgeholfen und es wurde immer weitergegeben an die nächste Generation. Und ähm, auch die Traditionen, die der traditionelle Ausbau, das Muselfutterfass, wie man es kennt, oder die klassische Spontanvergärung, das sind alles Sachen, die ich mir neben den Innovationen halt beibehalten habe und total froh bin, dass ich das quasi wieder fortsetzen kann.
1: Also das Fuderfass, das heißt, ihr, ihr macht ähm, nichts im Edelstahltank?
0: Doch, auch. Also das war somit eine der ersten Dinge, die ich angeschafft habe, wo ich das Weingut übernommen habe. Mein Papa mit großen Augen. Kind, meinst du wirklich? Ja, Papa, meine ich. Also das war so das Erste, wo ich gesagt habe, ich möchte mal ein bisschen ausprobieren. Wie entwickeln sich die Weine, wenn ich sie im Edelstahl quasi ausbaue, im Gegensatz zu dem klassischen model Fuderfass, also dieses so ungefähr 1000-Liter-Fass, ähm, diese traditionelle Ausbauweise, habe ich gedacht, komm, probier mal was Neues aus.
1: Ja, du bist ja auch direkt belohnt worden, für das Neue auszuprobieren. Man hat dich ja zur Winzerin des Jahres gekürt.
0: Ja, also da war ich ganz ehrlich total überrascht. Also irgendwann hat mich die Nachricht erreicht, also man macht ja als Winzerin quasi an vielen Stellen stellt man seine Weine vor, reicht sie ein und ja und irgendwann trudelte da die Nachricht dann per E-Mail ein, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Winzerin des Jahres, wie edel Weine geworden und ich so whoops. Ho, oh. also das war im Jahr 2020 und ähm, ja, war ich selber halt total baff stolz und ähm, ja, wow. Und äh, vielleicht dazu auch direkt im Folgejahr ähm, konnte ich dann anknüpfen an den Titel. Also ähm, da äh, wurde ich dann zur Vizemeisterin für edelsüße Weine. Also,
1: <lacht> also das heißt, die edelsüßen Weine sind äh, schon euer Steckenpferd. War das schon immer so oder kam das mit dir?
0: Also die edelsüßen Weine, das war schon auch immer das Steckenpferd von meinem Vater. Also er ist leidenschaftlicher Süßweintrinker. Und ich habe auch eine große Passion dafür. Also das ist ja auch das, denke ich mal, was halt bei der Mosel die Mineralik, die schöne Salzigkeit der Weine, die Struktur, die Struktur im Riesling, das ist das ja, was diese edelsüßen Weine so lebendig und so spannend macht. Und äh, was ich finde, was auch sehr Moseltypisch ist. Also da, denke ich, habe ich an eine lange Tradition und an einen guten Lehrmeister angeknüpft, und äh, baue halt die edelsüßen Weide wie halt auch im alten Stil klassisch weiter so aus.
1: Also ich finde das ja total toll. Ich bin ja ich bin ja großer Fan von diesen Edelsüßen und mhm. stelle aber mittlerweile fest, dass ganz viele Moselwinzer ja eher jetzt auf auf trockenen Ausbau gehen. Da ist ja gar nicht mehr so viel ähm, Edelsüß und viele sagen auch ja, das ist natürlich auch äh, viel viel Arbeit und äh, das äh, wird das auch bezahlt und rechnet sich das. Äh, deshalb ist das ja gar nicht mehr so selbstverständlich.
0: Also äh, da gebe ich dir recht, also die, zum einen sind trockene Weine natürlich sehr gefragt und auch im Aufschwung, also ich kriege das auch immer wieder mit, also unsere Kunden sind natürlich auch sehr gespannt auf die trockenen Weine, gerade ähm, die großen Gewächse, also sagen wir mal die Spitze der trockenen Weine, das ist halt ähm, sehr im Kommen und bei den edelsüßen Weinen, da hast du vollkommen recht, das ist natürlich ein bisschen schwieriger herzustellen, also da muss ich immer ein bisschen Geduld bewahren und lange nach der physiologischen Reife im Weinberg noch die Weine hängen, die Weine, die Trauben hängen lassen, um wirklich halt dann dieses Potenzial zu haben, dass wirklich die Beeren halt so rosinenartig einschrumpfen und da ist natürlich auch der Ertrag geringer. Manchmal sind die Vögel auch schneller als wir. Oder Wildschweine wissen auch, was gut ist. Und ähm, ja, oder es gibt schlechtes Wetter. Also edelsüße Weine herzustellen, da äh, ist schon zum einen ein hohen Anspruch im Weinberg. Ein bisschen Glück muss dabei sein und dann kann ich im Keller loslegen.
1: <lacht> ja, muss man da überhaupt im Keller noch loslegen? Weil ich ja immer, immer wieder höre, äh, der Wein wird im Weinberg gemacht.
0: Oh ja, genau den Satz sagt auch immer. Den habe ich auch schön von meinem Vater übernommen. Also, wobei ich dann immer sage, im die Qualität, ich sage immer, die Qualität wird im Weinberg gemacht und im Keller greife äh, ich nur noch helfend ein. Also gerade wir, die uns auch der, Spon der spontanen Vergärung, also mit weineigenen Hefen, ähm, quasi verschrieben haben. Ne? Also man erntet, man presst ab, man klärt den Most ja und dann. Äh, lege ich das mal beiseite, bin zwar regelmäßig am Gucken, blubbert es auch, wird regelmäßig probiert, aber letztendlich ähm, sage ich irgendwann, oh, der Wein ist perfekt und ähm, dann äh, habe ich meinen edelsüßen Wein. Aber viel tun, tatsächlich außer quasi um das Fass regelmäßig drum rumlaufen ist nicht zu tun.
1: Jetzt haben wir über diesen über die Edelsüßen gesprochen. Was, was ist denn so euer euer Portfolio generell? Was, was macht ihr für Wein? Es gibt ja viele Winzer an der Mosel, die jetzt immer mehr anfangen, auch Spätburgunder anzubauen und äh, schöne Pinots machen, weil man ja weiß, dass die Römer schon damals den Rotwein an der Mosel
0: angebaut haben. Ja, hier habe ich das große Glück, dass mein Vater damals schon ein großer Fan war von Spätburgunder. Er hat tatsächlich 1987 die erste Parzelle hier an der Mittelmosel in Zeltingen ähm, Spätburgunder angebaut. Das war auch ein bisschen komplizierter, weil damals war das quasi noch nicht erlaubt, sondern er musste einen Antrag stellen. Da war man dann nicht so begeistert von, hat gesagt, oh, Herr Gessinger, Sie dürfen erstmal nur eine Versuchsfläche machen. Hat dann hat er gemeint, ja, ich möchte aber keine Versuchsfläche, sondern ich möchte das jetzt richtig anbauen. Ja, nee, hat gesagt, ja, kaufe ich mir mein Werk woanders, wo es erlaubt ist. Da wurde dann ein bisschen dünn und eng. Und dann haben sie gesagt, ja gut, Herr Gessinger, da mal los. Und dann waren es halt noch zwei andere Kollegen, mit denen er dann quasi 87 das erste Mal schon Spätburgunder angebaut hat. Und ich jetzt das Glück habe, halt eine Parzelle zu haben, die schon über 30 Jahre alt ist. Und ähm, das ist natürlich Wahnsinn, also quasi schon alte Reben im Spätburgunderbereich zu haben, Natürlich habe ich auch noch jüngere Weinberge und auch in der Zukunft werde ich das auch, denke ich mal, ein bisschen vergrößern. Aber diesen Spätburgunder-Boom, wie du ihn beschreibst, kann ich definitiv unterschreiben. Also, äh, da äh, ist die Nachfrage wirklich sehr groß.
1: Und, also, ihr habt wahrscheinlich Riesling, Spätburgunder, äh, klar, Edelsüße. Was, was noch?
0: Ähm, also, quasi 90 Prozent sind tatsächlich Riesling. Dann ähm, habe ich Spätburgunder und dann habe ich noch einen ganz kleinen Teil Weißburgunder, weil irgendwo so die Idee ist, manchmal sagen die Leute, ein Riesling kommt ja immer schön mit einer knackigen Säure daher und ein Weißburgunder, der ist natürlich ein bisschen moderater von der Säure und dann ähm, sind da halt ein, zwei Kunden total happy, wenn ich sagen kann, Mensch, ich habe noch eine Alternative, wir sitzen in einer großen Gruppe und ich sagen, ah oh, nee, Riesling möchte ich nicht, sage ich hier, bitte, ich habe noch einen Weißburgunder. Also das ist so das Portfolio, was ich anbiete. es ist
1: dann eher was für die Senioren, die die Säure nicht mehr so vertragen oder die, die Winzer, die sich irgendwann mit der Säure alles kaputt gemacht haben, die dann noch einen Weißburgunder trinken können.
0: Och nee, also ich finde es manchmal auch eine schöne Alternative. Also gerade der Weißburgunder ist so ein bisschen der Bereich, wo ich so gerne ein bisschen experimentiere. Also das war so mein, quasi so mein erstes Versuchsfeld, wo dann auch, ne, wie der Vater quasi irgendwann ein bisschen losgelassen hat und ich dann gesagt habe, so, ich möchte das jetzt so, so und so. Und dann hat er gemeint, okay, oh, bitte. Da ja, habe ich mit dem Weißburgunder quasi angefangen. Da habe ich den Weißburgunder als erstes mal schön in den Edelstahl-Tank äh, reingetan ins Fass und das mal vergoren. Dann habe ich es mal im Holz gemacht. Dann habe ich es mal ins Barrik gesteckt. Äh, habe es mal ein Jahr lang auf der Feinhefe liegen lassen. Also, das ist halt eine Parzelle, ein Weinberg. Und ich überlege mir jedes Jahr, was mache ich damit. Also so kleine Experimentierfeld für die Winzerin. Man muss auch selber ein bisschen Spaß an der Sache haben, ein bisschen was ausprobieren.
1: Ja, natürlich. Also das merkt man ja auch, dass du Spaß bei der Sache hast. Was, was oftmals, wie ich finde, untergeht, ist ja das mittlerweile. So, ähm, das erwähne ich auch immer wieder, dass die Winzer ja heute nicht mehr so wie früher, man sagt, ja naja, das sind ja eigentlich, ne, die Winzer sind, sind, so, sind die Bauern, ne, die sind da im Land unterwegs <lacht> und so. Die sind ja mittlerweile eher zu Stars aufgestiegen, die in irgendwelchen Restaurants, bei Events, dann mhm. den Wein präsentieren, die nur noch Marketingbotschafter sind. Und das ist immer alles sehr schick und viel Show drumherum. Äh, die wenigsten kriegen eigentlich mit, was das für eine Knochenarbeit ist, gerade an der Mosel, da muss man ja auch schon sehr ähm, leidenschaftsvoll sein, äh, voller Leidenschaft sein, um das auch wirklich machen zu wollen. Weil äh, jetzt ist ja gerade wieder Ernte, ne? wir sind ja jetzt im Herbst, wie sieht denn so ein Tag aus bei dir? Beschreib es doch mal.
0: Also, ähm, wir sind jetzt tatsächlich noch nicht im Herbst, aber er klopft äh, äh, mit großen Schritten an meiner Tür. Also, äh, als nächstes werden wir natürlich so einen Spätburgunder ernten und dann ähm, den Riesling. Und äh, tatsächlich, ähm, es ist eine, sagen wir mal, eine, die körperlich anspruchsvollste Arbeit, die, die Traubenleser. Aber ich muss auch sagen, für mich auch einfach die schönste Zeit im Jahr. Also, in den Steillagen sich zu bewegen, ist. Ähm, klar anspruchsvoll, aber auf der anderen Seite wird man halt auch äh, belohnt mit ähm, wunderschönen, gesunden Riesling- Trauben und ähm das ist für mich auf jeden Fall äh, die Mühe wert. Klar, es ist alles Handarbeit und wie du schon sagst, also wir sind da in den Steil- und Steilslagen unterwegs, da haben wir mal, äh, reden wir so, naja, wie kann man sich das vorstellen? Also 100 Prozent ähm, sind dann äh, sind dann äh, quasi 45 Grad und wir sind so irgendwo bei so 50 Grad, also es sind so ungefähr so zwischen 100 und 150 Prozent. Das ist wirklich sehr steil. Also und so ein Tag... Wie sieht's aus? Also, das fängt morgens relativ früh an. Die ganzen Gerätschaften klar machen, Erntewagen, äh, Unimog äh, in den Weinberg rein und dann geht natürlich die Traubenlese los. Also, Reihen einteilen, äh, schauen, dass jeder in der richtigen Parzelle steht, äh, dem Hottenträger gut zureden, also, der Rottenträger ist quasi der, der den Rucksack hinten drauf hat. Ich weiß mit,
1: es, ich mit. war auch schon im Bremer kalmon mal unterwegs, ja. Ich habe es hochgeschafft, <lacht> runter nicht mehr so ganz.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also das ist schon tatsächlich eine sehr sportliche Angelegenheit. Man kann da mal schnell 70 Kilo hinten auf dem Rücken drauf haben. Und ähm, bei uns in der Zeltinger Sonnenuhr, also es ist so. Ähnlich wie im Bremer Karlmund, also man hat wirklich so diese kleinen Schieferterrassen, äh, unterschiedliche Mikroklimazonen und ähm, also selbst wenn man wollte, ein maschinelles Arbeiten wäre gar nicht möglich, aber das wäre auch gar nicht mein Ziel. Also wenn es ging, würde ich auch nicht machen, weil ähm, ich finde halt eine die, die, selektive Handlese, dass man die Trauben wirklich anschaut, halt essentiell. Also, dass man quasi wirklich äh, weiß, was habe ich denn da jetzt geerntet und was kommt nachher später in meinen Wein rein? Also, naja. Und wenn man dann alle Arbeiter quasi in der Reihe hat, dann heißt es, das, äh, schauen, dass nichts vergessen wird, kein Lied stehen bleibt. Passiert immer wieder. Jedes Jahr finde ich irgendwann im Frühjahr noch ein paar Eimer und ein paar Kisten. Das ist Wahnsinn. Jacken. Alles, was da so hängen bleibt, weil das Gelände sehr unübersichtlich ist. Naja, Gut. Irgendwann gibt es dann auch mal eine Mittagspause, da sind wir alle total happy, vermutlich schwitzen wir um die Uhrzeit schon, weil es unglaublich heiß meistens im Herbst dann doch tatsächlich ist und denkt mal gar nicht, morgens steht man da, friert, Mütze, Handschuhe und gegen Nachmittag wird das halt sehr heiß in der Steillage. Ja, das geht dann so bis 16 Uhr, dann haben die Arbeiter so Feierabend und dann geht bei mir der Spaß los. Ja. Dann kommt das Ganze auf den Kälter. Also ne, dann äh, muss natürlich quasi erstmal gekältert werden, das Ganze dann in den Keller rein, in die Vorlegetanks und da schließt sich dann so mal ein Tag.
1: Also ja, und das Abenteuer hat dann erst quasi begonnen.
0: Ja, also das ist äh, dann klar und ich meine zwischendurch muss man dann auch nochmal vielleicht mal zwischendurch aus dem Weinberg raus, weil man verarbeitet ja auch noch den Most vom Vortag. Also man ist dann nicht die ganze Zeit im Weinberg drin. Also zwischendrin sage ich dann äh, zu, uh, zu unserem Vorarbeiter, so, du bist jetzt mal kurz Chef, wenn der Schuh drückt, du kennst meine Handynummer.
1: Ja, gut, dass es mittlerweile Handys gibt. Ne?
0: Das war ja früher nicht so. Also früher früher haben wir uns mit Walkie Talkies beholfen ähm, ja. und äh, ganz, ganz früher noch äh, mit, mit einem Nebelhorn. Also damit man sich irgendwie verständigen konnte, wenn die ganz unten waren und man hatte oben den Maschinist, ähm, äh, hat mein Papa immer mal mit dem Nebel und dann wusste ich, okay, irgendwas ist, du musst jetzt runtergehen oder er will irgendwie was, also... Wahnsinn.
1: Also du hast uns ja schon erzählt, dass du sehr experimentierfreudig bist, dass du auch mal immer so ein bisschen Spaß brauchst, auch für dich, um, um mal was auszuprobieren, um mal herauszufinden, wie unterschiedlich kann eigentlich ein und derselbe Wein schmecken. Jetzt hast du was völlig Verrücktes gemacht, einen Unterwasserwein, <lacht> einen Unterwasserwein. Jetzt äh, fragt sich hier jeder, der zuhört, hä, Unterwasserwein? Wo soll der sein? Wie macht die das? Ja, lass uns mal dran teilhaben.
0: Ja, also äh, tatsächlich ähm, habe ich ihn nicht gemacht. Das hat mein Vater gemacht und zwar kam der, ähm, kam der halt äh, 1998, ähm, hat er halt äh, eine edelsüße Auslese aus der Zeltinger Sonnenuhr ausgebaut und dann im Jahre 99 kam er auf die Idee, Mensch, ich lege die doch jetzt mal in unseren Brunnen in dem alten Elternhaus, also von meinem Großvater. Ein großer Brunnen mit einem Meter Durchmesser, vier Meter tief, gespeist mit frischem Quellwasser vom Berg runter. Da lege ich jetzt mal ein paar Flaschen dieser 98er Auslese rein. Und parallel dazu lege ich die noch im selben Keller in so ein Seitenkabinett rein. Ja, habe ich schon gehört, mein Papa gesagt, mir machen das jetzt. Da war ich noch ein bisschen kleiner. habe ich gemeint, okay, machen wir das. Ne? Dann haben wir den leer gepumpt, einen Leiter reingestellt. Mein Papa ist rein in den, in den Brunnen, hat sich unten auf den Boden gestellt. Und ich habe dann da so tief, klein wie ich war, dann die Flaschen angereicht. Ne? Ich habe nicht verstanden, was das eigentlich sollte. Aber egal, er hat gesagt, wir machen das. Man ist ja als Kind, macht man ja immer mit. Ja, und dann lief das Wasser wieder rein, hat schoss dann so rein, ja, und irgendwann so nach fünf Jahren, nach zehn Jahren hat schon mal hören Sie mal Herr Gessinger. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Wein da in dem Brunnen? <lacht> ja, nee, Kind. Das ist ein Experiment. Da musst du noch warten. Also sag ich, Papa, auf was denn? Also seine Idee war, er hat sich da inspirieren lassen von diesen Funden, dass man immer wieder in Fracks oder auf dem Meeresboden Weinflaschen gefunden hat und die wurden dann aufgezogen und dann hieß er, oh, der Wein schmeckt so toll. Mhm. Ja, aber hat er immer gesagt, Mensch, da fehlt doch die Vergleichsprobe. Mhm. Ich muss doch eigentlich wissen, wenn ich einen Wein klassisch gelagert habe und wenn ich ihn unter Wasser gelagert habe, wie schmeckt, wo ist der Unterschied, wenn ich den Wein probiere? Ja, das war seine Idee. Nach 15 Jahren habe ich wieder gedrängelt und nach 20 Jahren war es dann endlich soweit. Also äh, 2019 war Herr Gessinger dann so bereit, seinen Schatz heben zu lassen. <lacht> Ja, also ich musste wirklich lang kratzen, bis ich durfte. Naja, und dann haben wir alle Freunde und Bekannte ähm, eingeladen ähm, und haben tatsächlich da die erste Flasche gehoben und die Weine gegeneinander verkostet. Also,
1: und? Was kam, was kam dabei raus?
0: Ja, äh, tatsächlich wollten die Leute es blind verkosten. Also jeder hat gesagt, ich so, okay, gut. Ich habe dann äh, immer quasi ein Glas markiert gehabt. Und... Ähm, ja, und dann haben die Leute probiert und äh, tatsächlich, also wir haben noch viele Verkostungen danach gemacht mit verschiedenen Gruppen und es wurde immer rausgefunden, welcher, welcher Wein war. Also dadurch, dass die Weine halt, ähm, der Wein im Brunnen halt konstant bei einer gekühlten Temperatur gelagert wurde, hatte man quasi eine Entwicklung, eine Reife des Weines wie unter einer Zeitlupe. Mhm. Und der klassisch gelagerte Wein, das war ein wunderschön, gereifter Wein, 20 Jahre alt, eine schöne, satte, edelsüße Auslese. Und der andere Wein, also wie ich ihn probiert habe, war ich total irritiert. Also damit hättest du mich als aufs Glatteis führen können, weil ich hätte gesagt, hm, zur einen Seite hat er gereifte Noten und zur anderen Seite schmeckt er ein bisschen frisch und spritzig, hm. Und dann wäre das Jahrgangs-, also das Jahreszahlraten losgegangen und ich glaube, ich hätte daneben gelegen. Aber das war's halt. Man hatte die gereifte Note und gleichzeitig eine frische. Ich habe dann zum Vater gesagt, komm, lass uns den Keller fluten, aber da wollte er dann doch irgendwie <lacht> nicht mitmachen.
1: Komisch, ja. Also ich glaube, von Kellerfluten hat man an der Mosel sowieso genug, ja? Das muss, muss nicht unbedingt sein, ja.
0: ja, ja, ja da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Aber 2019 haben dann wirklich viele gesagt: Oh Mensch, das ist ja super, müssen wir jetzt alle meine unter Wasser lagern? Und ich dachte: Ja, aber wäre äh, ein kleines Kapazitätsproblem.
1: Was man ja jetzt noch mal wissen müsste in der Gegenprobe, wie das eigentlich ist. Ich meine, wenn im Meer diese, diese Flaschen gefunden werden, das ist ja auch Salzwasser. Ob denn das Salzwasser jetzt anders reagiert als so Brunnenwasser? Wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, also es gibt dann, ähm, bei uns war er jetzt in der Tiefe von vier Meter und ähm, in Salzwasser, also es ist primär, äh, der Einfluss geht von der Temperatur tatsächlich ähm, aus. Und ähm, das äh, andere ist auch, also quasi die Unterwasserlagerung hat auch einen Effekt auf den Korken. Also das war tatsächlich, ich war ja total scharf darauf, damals den Wein zu probieren. Mhm. Aber die äh, die Leute, die um mich herum standen, die sagen, Sarah, Sarah, der Korken. Ich so, ja, was ist denn jetzt mit dem Korken? Ich will den Wein probieren. Schneid mal den Korken auf. Und ich so, okay, gut, schneid den Korken auf. Tatsächlich ein Unterschied. Also der Korken, der im Brunnen lag, der war total elastisch. Also der sah aus wie, wie ein frischer Korken. Also der Naturkorken komplett elastisch. Und den, den ich aus der klassischen Lagerung, äh, aus der Flasche gezogen hatte, hast du gesehen, wie quasi das, was außen war, der ist ein bisschen ausgetrocknet. Und dann hat man so gesehen, dass er quasi ähm, den Wein so nach oben gezogen hat. Mhm. Ja, also der ist halt mit der Zeit, gut 20 Jahre ist, auch sehr lange, Natürlich. ist er halt oben ein bisschen ähm, ausgetrocknet. Also äh, Daher für den Krocken ist natürlich die hohe Luftfeuchtigkeit oder im Wasserlagern halt besser.
1: Ich finde das total, total spannend. Also, das ist, also da muss man erstmal drauf kommen, zu sagen, ja, also ich bin inspiriert von diesen. Es werden ja immer wieder Weine gefunden, werden immer wieder Kisten mhm. gehoben aus dem, ich will jetzt mal wissen, wie das da wird. Das ist äh, spannend. Habt
0: ihr von den Flaschen noch was? Ja, also wir haben die Flaschen tatsächlich im Brunnen gelassen. Ähm, und immer nur für einzelne ähm, Events oder wenn eine Gruppe vorbeikommt, wenn jemand interessiert ist, ähm, dann heben wir eine Flasche und öffnen auch dazu die Vergleichsprobe. Also das ist dann immer äh, zu, äh, speziellen, zu speziellen Anlässen. Also man kann sich quasi äh, sagen: Ja, ich hätte gerne eine Probe oder ich würde ein Probepaket bestellen und dann hebe ich das in dem Moment raus. Da kommt das Datum von der Hebung aufs Etikett und dann muss das auch relativ schnell dann quasi zum Weinliebhaber, ähm, weil ich versiegel obendrauf mhm. quasi den, den Korken, also den Wein, der im Brunnen war und da tritt ja ein bisschen Feuchtigkeit aus. Also ja. relativ zügig dann und der Effekt würde sich ja sonst mit der Zeit aufheben. Ja, ja. Also deshalb, da steht das Datum. Ich würde das dann quasi heute rausnehmen, versiegeln in den, in den, in den, in den Postversand und dann kann der Kunde quasi die Brunnenhebung bei sich zu Hause machen.
1: Also ihr hört, das ist alles möglich. Ihr findet ja die Verlinkung zum Weingut Gessinger hier unterhalb dieses Podcasts. Also ihr müsst dann einfach mal anschreiben, ne, das Weingut Gessinger und der Sarah sagen hier, ich möchte einen, bitte heb einen Wein aus dem Brunnen. Wir möchten verkosten oder wir kommen vorbei und verkosten. Das ist also möglich, finde ich auch gut, dass es diese Möglichkeit noch gibt. Man, man redet ja immer gern drüber und dann ja, aber... Leider ist es schon vorbei. Leider gibt es das nicht mehr. Können wir in diesem Fall dann endlich mal positiv sagen, es ist noch da. Das finde mhm. ich super. Also Sarah, das ist, ich glaube, ich könnte mich mit dir jetzt noch hier stundenlang unterhalten. Es sind ja so viele Themen. Wir haben das ja auch nur so ein bisschen gestreift. Aber ähm, ich äh, bin ja jetzt keiner, der so ewig lange hier diese, diese Podcasts macht, weil ähm, ich finde, die Leute haben ja auch gerade, die müssen ja samstags auch ein bisschen was einkaufen und mhm. haben ja auch zu tun. Und man fährt ja nur eine gewisse Zeit auch mit dem Auto oder hat auch ne, die, die Kinder haben, ja, die kommen ja eh nicht dazu, mal irgendwie Zeit für sich zu haben. Das weiß ich aus Erfahrung. Deshalb äh, wollen wir das auch nicht äh, übertreiben. Aber das Wichtigste in diesem Podcast. Das kommt ja jetzt. Und das gibt's zu gewinnen. Mhm. Du hast doch mit Sicherheit einen Wein, den du hier gerne verlosen möchtest. Welcher wäre das denn?
0: Aber sicher doch. Ich hätte einen 2019er Pinot Noir, einen Spätburgunder Privé, alte Reben, eine Magnumflasche. Oh. Von, äh, von den äh, Reben, von denen ich dir eben erzählt habe. Also Pflanzjahr ähm, acht, äh, 1987, 30 Jahre alte Reben. Und ähm, Hand gelesen, zwei Jahre in mosel Moselfuderfass gereift. Ein kleines Finish dann danach in einem Torneau. Das ist ein 500-Liter-Eichenfass. Und ja, ein super spannender Wein.
1: Das ist ja irre. Also vielen Dank. Das mhm, also sehr der, gerne. derjenige, der diesen Wein bekommt, kann sich glücklich schätzen. Also auch noch eine Magnum, ihr also noch mehrere einladen. Mitmachen könnt ihr, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht. Und da findet ihr dann dieses Formular, wo ihr eure Adressdaten und so weiter eingebt. Und dann ist ja immer eine Frage zum aktuellen Podcast. Und die Frage lautet, die Sarah, die hat ja mit ihrem Vater, also eigentlich war er der Vater. Ob, ich meine, gut, irgendwo muss es ja herkommen, dass er auch so ein bisschen... Äh, so verrückt will ich nicht sagen, das klingt ja so negativ, aber so ein bisschen experimentierfreudig ist, sagen wir es so. Das war also ihr Vater schon. Nämlich, er hat ja diesen Unterwasserwein. Wo hat er denn diesen Unterwasserwein gelagert? Wo hat er das denn gemacht? ja Sarah hat es erzählt, hier im Podcast, wer also da auf Merksam zugehört hat, kann das wissen. Ja, wie hat er das gemacht, dass er diesen Wein quasi unter Wasser gesetzt hat? Dann bitte einfügen in das Feld, podcast.kunze.tv und von diesen wirklich äh, alten Reben eine Magnumflasche Spätburgunder, der ist drin vom Weingut Gessinger. Ordentlich. Finde ich gut. Würde ich auch gerne gewinnen. Ah ja. <lacht> Also, sehr spannend, liebe Sarah. Ich denke, wenn das jetzt alles mal so langsam wieder hier ein bisschen lockerer wird, müssen wir erstmal sehen, wie wir durch den Herbst kommen. Und dann würde ich natürlich auf meiner Moseltour gerne vorbeikommen. Und dann bitte ich dich, eine Flasche zu heben, um mal zu vergleichen, oh. damit wir auch ein paar Gläser heben können, um es um zu probieren, um einfach mal zu schauen. Ja, ich finde ja das auch oftmals klar, man bestellt sich Wein nach Hause ich bestelle mir viel Wein von der Mosel, von der A von der Nahe, von der Pfalz von überall, also deutschlandweit aber es ist immer noch mal ein Unterschied, ob du den Wein tatsächlich dort trinkst, wo er auch herkommt also das, ja, das ist einfach so
0: also, ja, also ich finde es immer, ich find's jetzt super toll, dass wieder äh, die Weinfreunde wieder bei uns im Weingut vorbeikommen. Das war ja jetzt lange Zeit ein bisschen schwierig, aber das ist natürlich klar, wenn ich dann auch noch die Weinberge zeigen kann oder zusammen in den Keller gehen kann, das ist natürlich super toll, dann halt äh, die Kunden auch mal da zu haben. Und es ist ein bisschen was anderes, also ich habe mich so in der letzten Zeit quasi mit Online-Tastings ähm, ein bisschen beholfen, um so ein bisschen die Nähe zu kriegen, aber ich finde es auch wieder super schön, wenn wieder alle zu uns an die Mosel kommen und äh, bei der Weinlese. Und manchmal ich kommen die Leute vorbei und sagen: Gott, dürfen wir mal zwei Stunden mitlesen? Klar, ich habe immer ein paar Ersatzscherne im Unimog. Also. <lacht> <lacht> Dann lesen die zwei Stunden mit, sind total happy und sagen, ja komm so abends vorbei, können wir noch eine Weinprobe machen. Also ich finde es gut, wenn die Leute wieder zu uns kommen an die Mosel, weil ich finde auch, das Handwerk muss auch gezeigt werden und lebt davon, dass man drüber erzählt und die Weine auch zusammen probiert.
1: Und natürlich auch der Tourismus muss ja auch laufen, ne? Na klar. Also, vielen Dank für das tolle, spannende Gespräch, liebe Sarah. Ihr macht mit beim Gewinnspiel auf podcast.kunze.tv. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Liebe Grüße an die Mosel. Ich mhm. komme dieses spätestens nächstes Jahr persönlich vorbei. Ich freue mich, wenn wir dann mal ein Glas zusammen trinken oder auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und so weiter. Und euch wünsche ich eine schöne Woche, eine schöne Zeit und natürlich immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas
0: Kunze. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.